0: Section 9 de la Princesse de Clèves par Madame de Lafayette Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Isabelle Bram Comme il y avait déjà assez longtemps de la mort de sa mère, il fallait qu'elle commençât à paraître dans le monde et à faire sa cour comme elle avait accoutumé. Elle voyait Monsieur de Nemours chez Madame la Dauphine, elle le voyait chez monsieur de clèves où il venait souvent avec d'autres personnes de qualité de son âge afin de ne pas se faire remarquer mais elle ne le voyait plus qu'avec un trouble dont il s'apercevait aisément quelque application qu'elle eût à éviter ses regards et à lui parler moins qu'à un autre il lui échappait de certaines choses qui partaient d'un premier mouvement qui faisaient juger à ce prince qu'il ne lui était pas indifférent un homme moins pénétrant que lui ne s'en fût peut-être pas aperçu mais il avait déjà été aimé tant de fois qu'il était difficile qu'il ne connût pas quand on l'aimait. Il voyait bien que le chevalier de Guise était son rival, et ce prince connaissait que Monsieur de Nemours était le sien. Il était le seul homme de la cour qui eût démêlé cette vérité. Son intérêt l'avait rendu plus clairvoyant que les autres. La connaissance qu'ils avaient de leurs sentiments leur donnait une aigreur qui paraissait en toute chose sans éclater néanmoins par aucun démêlé. Mais ils étaient opposés en tout. Ils étaient toujours de différents partis dans les courses de bagues, dans les combats, à la barrière, et dans tous les divertissements où le roi s'occupait, et leur émulation était si grande qu'elle ne se pouvait cacher. L'affaire d'Angleterre revenait souvent dans l'esprit de Madame de Clèves. Il lui semblait que Monsieur de Nemours ne résisterait point au conseil du roi et aux instances de Lignerolles. Elle voyait avec peine que ce dernier n'était point encore de retour, et elle l'attendait avec impatience. Si elle eût suivi ses mouvements, elle se serait informée avec soin de l'état de cette affaire, mais le même sentiment qui lui donnait de la curiosité l'obligeait à la cacher, et elle s'enquérait seulement de la beauté, de l'esprit et de l'humeur de la reine Élisabeth. On apporta un de ces portraits chez les rois, qu'elle trouva plus beau qu'elle n'avait envie de le trouver, et elle ne put s'empêcher de dire qu'il était flatté. — Je ne le crois pas, reprit madame la dauphine qui était présente. Cette princesse a la réputation d'être belle et d'avoir un esprit fort au-dessus du commun, et je sais bien qu'on me l'a proposée toute ma vie, pour exemple. Elle doit être aimable, si elle ressemble à Anne de Boulaine, sa mère. Jamais femme n'a eu tant de charme et tant d'agrément dans sa personne et dans son humeur. J'ai ouï dire que son visage avait quelque chose de vif et de singulier, et qu'elle n'avait aucune ressemblance avec les autres beautés anglaises. « Il me semble aussi, reprit Madame de Clèves, que l'on dit qu'elle était née en France. » « Ceux qui l'ont cru se sont trompés, » répondit Madame la Dauphine, « et je vais vous conter son histoire en peu de mots. » Elle était d'une bonne maison d'Angleterre. Henri VIII avait été amoureux de sa sœur et de sa mère, et l'on a même soupçonné qu'elle était sa fille. Elle vint ici avec la sœur de Henri VII, qui épousa le roi Louis XII. Cette princesse, qui était jeune et galante, eut beaucoup de peine à quitter la cour de France après la mort de son mari, mais Anne de Boulaine, qui avait les mêmes inclinations que sa maîtresse, ne se put résoudre à en partir. Le feu roi en était amoureux, et elle demeura fille d'honneur de la reine Claude. Cette reine mourut, et madame Marguerite, sœur du roi, duchesse d'Alençon, et depuis reine de Navarre, dont vous avez vu les contes, la prit auprès d'elle. Et elle prit auprès de cette princesse les teintures de la religion nouvelle. Elle retourna ensuite en Angleterre et y charma tout le monde. Elle avait les manières de France qui plaisent à toutes les nations. Elle chantait bien, elle dansait admirablement. On l'a mit fille de la reine Catherine d'Aragon, et le roi Henri VIII en devint éperdument amoureux. Le cardinal de Wolsey, son favori et son premier ministre, avait prétendu au pontificat, et, mal satisfait de l'empereur, qui ne l'avait pas soutenu dans cette prétention, il résolut de s'en venger et d'unir le roi son maître à la France. Il mit dans l'esprit de Henri VIII que son mariage avec la tante de l'empereur était nul, et lui proposa d'épouser la duchesse d'Alençon, dont le mari venait de mourir. Anne de Boulaine, qui avait de l'ambition, regarda ce divorce comme un chemin qui la pouvait conduire au trône. Elle commença à donner au roi d'Angleterre des impressions de la religion de Luther, et engagea le feu roi à favoriser à Rome le divorce de Henri, sur l'espérance du mariage de Madame d'Alençon. Le cardinal de Wolsey se fit députer en France sur d'autres prétextes pour traiter cette affaire mais son maître ne put se résoudre à souffrir qu'on en fît seulement la proposition, et il lui envoya un ordre, à Calais, de ne point parler de ce mariage. Au retour de France, le cardinal de Wolsey fut reçu avec des honneurs pareils à ceux que l'on rendait au roi même jamais favori n'a l'orgueil et la vanité à un si haut point. Il ménagea une entrevue entre les deux rois, qui se fit à Boulogne. François Ier donna la main à Henri VIII, qui ne la voulait point recevoir. Ils se traitèrent tour à tour avec une magnificence extraordinaire, et se donnèrent des habits pareils à ceux qu'ils avaient fait faire pour eux-mêmes. Je me souviens d'avoir ouï dire que ce que le feu roi envoya au roi d'Angleterre étaient de satin cramoisi, chamarré en triangle, avec des perles et des diamants, et la robe de velours blanc brodée d'or. Après avoir été quelques jours à Boulogne, ils allèrent encore à Calais, Anne de Boulaine était logée chez Henri VIII avec le train d'une reine, et François Ier lui fit les mêmes présents, et lui rendit les mêmes honneurs que si elle l'eût été. Enfin, après une passion de neuf années, Henri l'épousa sans attendre la dissolution de son premier mariage, qu'il demandait à Rome depuis longtemps. Le pape prononça les fulminations contre lui avec précipitation, et Henri en fut tellement irrité qu'il se déclara chef de la religion et entraîna toute l'Angleterre dans le malheureux changement où vous la voyez. Anne de Boulay ne jouit pas longtemps de sa grandeur, car lorsqu'elle la croyait plus assurée par la mort de Catherine d'Aragon, un jour qu'elle assistait avec toute la cour à des courses de bagues que faisait le vicomte de Rochefort, son frère, le roi en fut frappé d'une telle jalousie qu'il quitta brusquement le spectacle, s'en vint à Londres et laissa ordre d'arrêter la reine, le vicomte de Rochefort et plusieurs autres, qu'il croyait amants ou confident de cette princesse. Quoique cette jalousie parût née dans ce moment, il y avait déjà quelque temps qu'elle lui avait été inspirée par la vicomtesse de Rochefort, qui, ne pouvant souffrir la liaison étroite de son mari avec la reine, la fit regarder au roi comme une amitié criminelle. En sorte que ce prince, qui d'ailleurs était amoureux de Jeanne Seymour, ne songea qu'à se défaire d'Anne de Boulan. En moins de trois semaines, il fit faire le procès à cette reine et à son frère, leur fit couper la tête, et épousa Jeanne Seymour. Il y eut ensuite plusieurs femmes, qu'il répudia ou qu'il fit mourir, et, entre autres, Catherine Howard, dont la vicomtesse de Rochefort était confidente, et qui eut la tête coupée avec elle. Elle fut ainsi punie des crimes qu'elle avait supposés à Anne de Boulaine, et Henri VIII mourut, étant devenu d'une grosseur prodigieuse. Toutes les dames qui étaient présentes au récit de Madame la Dauphine, la remercièrent de les avoir si bien instruites de la cour d'Angleterre, et entre autres Madame de Clèves, qui ne put s'empêcher de lui faire encore plusieurs questions sur la reine Élisabeth. La reine dauphine faisait faire des portraits en petits de toutes les belles personnes de la cour, pour les envoyer à la reine sa mère. Le jour qu'on achevait celui de Madame de Clèves, Madame la dauphine vint passer laprès dîner avec elle. Monsieur de Nemours ne manqua pas de s'y trouver il ne laissait échapper aucune occasion de voir Madame de Clèves, sans laisser paraître néanmoins qu'il les cherchât. Elle était si belle ce jour-là qu'il en serait devenu amoureux quand il ne l'aurait pas été. Il n'osait pourtant avoir les yeux attachés sur elle pendant qu'on la peignait, et il craignait de laisser trop voir le plaisir qu'il avait à la regarder. Madame la Dauphine demanda à Monsieur de Clèves un petit portrait qu'il avait de sa femme pour le voir auprès de celui que l'on achevait. Tout le monde dit son sentiment de l'un et de l'autre, et Madame de Clèves ordonna au peintre de raccommoder quelque chose à la coiffure de celui que l'on venait d'apporter. Le peintre, pour lui obéir, ôta le portrait de la boîte où il était, et, après y avoir travaillé, il le remit sur la table. Il y avait longtemps que M. de Nemours souhaitait d'avoir le portrait de Madame de Clèves. Lorsqu'il vit celui qui était à M. de Clèves, il ne put résister à l'envie de le dérober à un mari qu'il croyait tendrement aimé, et il pensa que, parmi tant de personnes qui étaient dans ce même lieu, il ne serait pas soupçonné plutôt qu'un autre. Madame la dauphine était assise sur le lit et parlait bas à Madame de Clèves qui était debout devant elle. Madame de Clèves aperçut, par un des rideaux, qui n'était qu'à demi fermé, Monsieur de Nemours, le dos contre la table, qui était au pied du lit, et elle vit que, sans tourner la tête, il prenait adroitement quelque chose sur cette table. Elle n'eut pas de peine à deviner que c'était son portrait, et elle en fut si troublée que Madame la dauphine remarqua qu'elle ne l'écoutait pas, et lui demanda tout haut ce qu'elle regardait. M. de Nemours se tourna à ces paroles, il rencontra les yeux de Madame de Clèves, qui étaient encore attachés sur lui, et il pensa qu'il n'était pas impossible qu'elle eût vu ce qu'il venait de faire. Madame de Clèves n'était pas peu embarrassée. La raison voulait qu'elle demandât son portrait, mais en le demandant publiquement, c'était apprendre à, à tout le monde les sentiments que ce prince avait pour elle, et en le lui demandant en particulier, c'était quasi l'engager à lui parler de sa passion. Enfin, elle jugea qu'il valait mieux le lui laisser, et elle fut bien aise de lui accorder une faveur qu'elle lui pouvait faire, sans qu'il sût même qu'elle la lui faisait. M. de Nemours, qui remarqua son embarras, et qui en devinait quasi la cause, s'approcha d'elle et lui dit tout bas, « Si vous avez vu ce que j'ai osé faire, ayez la bonté, madame, de me laisser croire que vous l'ignorez. Je n'ose vous en demander davantage. » Et il se retira après ces paroles, et n'attendit point sa réponse. Madame la Dauphine sortit pour s'aller promener, suivie de toutes les dames, et Monsieur de Nemours alla se renfermer chez lui, ne pouvant soutenir en public la joie d'avoir un portrait de Madame de Clèves. Il sentait tout ce que la passion peut faire sentir de plus agréable. Il aimait la plus aimable personne de la cour, il s'en faisait aimer malgré elle, et il voyait dans toutes ses actions cette sorte de trouble et d'embarras que cause l'amour dans l'innocence de la première jeunesse. Le soir, on chercha ce portrait avec beaucoup de soin comme on trouvait la boîte où il devait être, l'on ne soupçonna point qu'il eût été dérobé, et l'on crut qu'il était tombé par hasard. Monsieur de Clèves était affligé de cette perte, et, après qu'on eût encore cherché inutilement, il dit à sa femme, mais d'une manière qui faisait voir qu'il ne le pensait pas, qu'elle avait sans doute quelque amant caché à qui elle avait donné ce portrait, ou qu'il l'avait dérobé, et qu'un autre qu'un amant ne se serait pas contenté de la peinture sans la boîte. Ces paroles, quoique dites en riant, firent une vive impression dans l'esprit de madame de Clèves. Elles lui donnèrent des remords, elle fit réflexion à la violence de l'inclination qui l'entraînait vers monsieur de Nemours elle trouva qu'elle n'était plus maîtresse de ses paroles et de son visage elle pensa que Lignerolles était revenu, qu'elle ne craignait plus l'affaire d'Angleterre, qu'elle n'avait plus de soupçons sur madame la dauphine, qu'enfin il n'y avait plus rien qui la pu défendre, et qu'il n'y avait de sûreté pour elle qu'en s'éloignant. Mais, comme elle n'était pas maîtresse de s'éloigner, elle se trouvait dans une grande extrémité, et prête à tomber dans ce qui lui paraissait le plus grand des malheurs, qui était de laisser voir à Monsieur de Nemours l'inclination qu'elle avait pour lui. Elle se souvenait de tout ce que Madame de Chartres lui avait dit en mourant, et des conseils qu'elle lui avait donnés de prendre toutes sortes de parties, quelque difficiles qu'ils pût être, plutôt que de s'embarquer dans une galanterie. Ce que Monsieur de Clèves lui avait dit sur la sincérité, en parlant de Madame de Tournon, lui revint dans l'esprit. Il lui sembla qu'elle lui devait avouer l'inclination qu'elle avait pour M. de Nemours. Cette pensée l'occupa longtemps. Ensuite elle fut étonnée de l'avoir eue, elle y trouva de la folie, et retomba dans l'embarras de ne savoir quelle partie prendre. La paix était signée. Madame Élisabeth, après beaucoup de répugnance, s'était résolue à obéir au roi son père. Le duc d'Albe avait été nommé pour venir l'épouser au nom du roi catholique, et il devait bientôt arriver. L'on attendait le duc de Savoie, qui venait épouser madame, sœur du roi, et dont les noces se devaient faire en même temps. Le roi ne songeait qu'à rendre ses noces célèbres par des divertissements, où il put faire paraître l'adresse et la magnificence de sa cour. On proposa tout ce qui se pouvait faire de plus grand, pour des ballets et des comédies, mais le roi trouva ces divertissements trop particuliers, et il en voulut d'un plus grand éclat. Il résolut de faire un tournoi où les étrangers seraient reçus et dont le peuple pourrait être spectateur. Tous les princes et les jeunes seigneurs entrèrent avec joie dans les dessein du roi, et surtout le duc de Ferrare, M. de Guise et M. de Nemours, qui surpassaient tous les autres dans ces sortes d'exercices. Le roi les choisit pour être avec lui les quatre tenants du tournoi. L'on fut publié par tout le royaume, quand la ville de Paris, le pas était ouvert, au quinzième juin, par sa majesté très chrétienne, et par les princes Alphonse d'Este, duc de Ferrare, François de Lorraine, duc de Guise, et Jacques de Savoie, duc de Nemours, pour être tenus contre tout venant, à commencer le premier combat, à cheval, en lice, en double pièce, quatre coups de lance et un pour les dames. Le deuxième combat à coups d'épée, un à un ou deux à deux, à la volonté des maîtres de camp. Le troisième combat à pied. « Trois coups de pique et six coups d'épée. Que les tenants fourniraient de lances, d'épées et de piques au choix des assaillants, et que si en courant on donnait au cheval, on serait mis hors des rangs. « Qu'il y aurait quatre maîtres de camp pour donner les ordres, et que ces des assaillants qui auraient le plus rompu et le mieux fait, auraient un prix dont la valeur serait à la discrétion des juges. « Que tous les assaillants, tant français qu'étrangers, Seraient tenus de venir toucher à l'un des écus qui seraient pendus au perron au bout de la lice ou à plusieurs, selon leur choix. Que là, ils trouveraient un officier d'armes qui les recevrait pour les enrôler selon leur rang, et selon les écus qu'ils auraient touchés. Que les assaillants seraient tenus de faire apporter par un gentilhomme leur écu, avec leurs armes, pour le pendre au perron trois jours avant le commencement du tournoi. Qu'autrement, ils n'y seraient point reçus sans le congé des tenants on fit faire une grande lice proche de la bastille qui venait du château des tournelles qui traversait la rue saint-antoine et qui allait se rendre aux écuries royales il y avait des deux côtés des échafauds et des amphithéâtres avec des loges couvertes qui formaient des espèces de galeries qui faisaient un très bel effet à la vue et qui pouvaient contenir un nombre infini de personnes tous les princes et seigneurs ne furent plus occupés que du soin d'ordonner ce qui leur était nécessaire pour paraître avec éclat et pour mêler dans leurs chiffres ou dans leurs devises quelque chose de galant qui eût rapport aux personnes qu'ils aimaient. Peu de jours avant l'arrivée du duc d'Albe, le roi fit une partie de paume avec Monsieur de Nemours, le chevalier de Guise et le vidame de Chartres. Les reines les allèrent voir jouer, suivies de toutes les dames et entre autres de Madame de Clèves. Après que la partie fut finie, comme l'on sortait du jeu de paume, Chastelard s'approcha de la reine dauphine et lui dit que le hasard lui venait de mettre entre les mains une lettre de galanterie qui était tombée de la poche de Monsieur de Nemours. Cette reine, qui avait toujours de la curiosité pour ce qui regardait ce prince, dit à Chastelard de la lui donner. Elle la prit et suivit la reine, sa belle-mère, qui s'en allait avec le roi voir travailler à la lice. Après que l'on y eût été quelque temps, le roi fit amener des chevaux qu'il avait fait venir depuis peu. Quoiqu'ils ne fussent pas encore dressés, il les voulut monter et en fit donner à tous ceux qui l'avaient suivi. Le roi et M. de Nemours se trouvèrent sur les plus fougueux. Ces chevaux se voulurent jeter l'un à l'autre. M. de Nemours, par la crainte de blesser le roi, recula brusquement et porta son cheval contre un pilier du manège, avec tant de violence que la secousse le fit chanceler. On courut à lui, et on le crut considérablement blessé. Madame de Clèves le crut encore plus blessé que les autres. L'intérêt qu'elle y prenait lui donna une appréhension et un trouble qu'elle ne songea pas à cacher. Elle s'approcha de lui avec les rênes et avec un visage si changé qu'un homme moins intéressé que le chevalier de Guise s'en fut aperçu. Aussi le remarqua-t-il aisément, et il eut bien plus d'attention à l'état où était Madame de Clèves qu'à celui où était Monsieur de Nemours. Le coup que ce prince s'était donné lui causa un si grand éblouissement qu'il demeura quelque temps la tête penchée sur ce qui le soutenait. Quand il la releva, il vit d'abord madame de Clèves. Il connut sur son visage la pitié qu'elle avait de lui, et il la regarda d'une sorte qui put lui faire juger combien il en était touché. Il fit ensuite des remerciements aux reines de la bonté qu'elle lui témoignait, et des excuses de l'état où il avait été devant elle. Le roi lui ordonna de s'aller reposer. Madame de Clèves, après s'être remise de la frayeur qu'elle avait eue, fit bientôt réflexion aux marques qu'elle en avait données. Le chevalier de Guise ne la laissa pas longtemps dans l'espérance que personne ne s'en serait aperçu, Il lui donna la main pour la conduire hors de la lice. Je suis plus à plaindre que monsieur de Nemours, madame, lui dit-il. Pardonnez-moi si je sors de ce profond respect que j'ai toujours eu pour vous, et si je vous fais paraître la vive douleur que je sens de ce que je viens de voir. » C'est la première fois que j'ai été assez hardi pour vous parler, et ce sera aussi la dernière. La mort, ou du moins un éloignement éternel, m'autoront d'un lieu où je ne puis plus vivre, puisque je viens de perdre la triste consolation de croire que tous ceux qui osent vous regarder sont aussi malheureux que moi. » Madame de Clèves ne répondit que quelques paroles mal arrangées, comme si elle n'eût pas entendu ce que signifiait celle du chevalier de Guise. Dans un autre temps, elle aurait été offensée qu'il lui eût parlé des sentiments qu'il avait pour elle, mais dans ce moment, elle ne sentit que l'affliction de voir qu'il s'était aperçu de ce qu'elle avait pour M. de Nemours. Le chevalier de Guise en fut si convaincu et si pénétré de douleur que, dès ce jour, il prit la résolution de ne penser jamais à être aimé de Madame de Clèves. Mais pour quitter cette entreprise, qui lui avait paru si difficile et si glorieuse, il en fallait quelque autre dont la grandeur pût l'occuper. Il se mit dans l'esprit de prendre rôde, dont il avait déjà eu quelques pensées, et, quand la mort l'ôta du monde dans la fleur de sa jeunesse, et dans le temps qu'il avait acquis la réputation d'un des plus grands princes de son siècle, le seul regret qu'il témoigna de quitter la vie, fut de n'avoir pu exécuter une si belle résolution, dont il croyait le succès infaillible par tous les soins qu'il en avait pris. Madame de Clèves, en sortant de la lice, alla chez la reine, l'esprit bien occupé de ce qui s'était passé. Monsieur de Nemours y vint peu de temps après, habillé magnifiquement, et comme un homme qui ne se sentait pas de l'accident qui lui était arrivé. Il paraissait même plus gai que des coutumes, et la joie de ce qu'il croyait avoir vu lui donnait un air qui augmentait encore son agrément. Tout le monde fut surpris lorsqu'il entra, et il n'y eut personne qui ne lui demanda de ses nouvelles, excepté Madame de Clèves, qui demeura auprès de la cheminée, sans faire semblant de le voir. Le roi sortit d'un cabinet où il était, et, le voyant parmi les autres, il l'appela pour lui parler de son aventure. M. de Nemours passa auprès de Madame de Clèves et lui dit tout bas, « J'ai reçu aujourd'hui des marques de votre pitié, madame, mais ce n'est pas de celles dont je suis le plus digne. » Mme de Clèves s'était bien doutée que ce prince s'était aperçu de la sensibilité qu'elle avait eue pour lui, et ses paroles lui firent revoir qu'elle ne s'était pas trompée. C'est lui était une grande douleur de voir qu'elle n'était plus maîtresse de cacher ses sentiments et de les avoir laissés paraître au chevalier de Guise. Elle en avait aussi beaucoup que Monsieur de Nemours les connu, mais cette dernière douleur n'était pas si entière, et elle était mêlée de quelque sorte de douceur. La reine Dauphine, qui avait une extrême impatience de savoir ce qu'il y avait dans la lettre que Chastelard lui avait donnée, s'approcha de Madame de Clèves. « Allez lire cette lettre, lui dit-elle, elle s'adresse à Monsieur de Nemours, et selon les apparences, elle est de cette maîtresse pour qui il a quitté toutes les autres. Si vous ne la pouvez lire présentement, gardez-la. Venez ce soir à mon coucher pour me la rendre, et pour me dire si vous en connaissez l'écriture. » Fin de la section 9